0: der Thomas-Koschwitz-Podcast. Hallo, hier ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Ich lade mir ja immer möglichst ja, spannende Menschen ein und natürlich in diesen Tagen, kurz vor der Wahl am 26. September, eben auch Politikerinnen und Politikern aus den unterschiedlichsten Parteien. Wir haben alle eingeladen, wer kommt, hat dann auch die Möglichkeit in der Sendung oder auch im Podcast vorzukommen. Und einer, der gekommen ist und mit dem ich mich ausführlich unter halten möchte, auch wenn es schwierig ist, denn er hat selbst einen schwierigen Job, ist äh, der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, der natürlich gucken muss, dass äh, sein Chef, sein äh, CDU-Vorsitzender Armin Laschet so gut wie möglich dasteht, was bei den Umfragewerten im Moment, glaube ich, ziemlich schwierig ist. Also er hat keinen leichten Job, trotzdem habe ich versucht, ein bisschen was aus ihm rauszukriegen und äh, das Gespräch hört ihr jetzt. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und ich freue mich sehr, der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak ist da. Herzlich willkommen in der Show.
1: Vielen Dank, hallo Herr Koschwitz. Ähm,
0: träumen Sie manchmal davon, dass Sie keine Umfragen mehr lesen müssen? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, das ist als Generalsekretär, schaut man natürlich auf die Umfragen, ist doch logisch. Ich schaue sie mir an, ich stelle allerdings fest, dass mittlerweile wir so viele Umfragen haben, dass man sich nicht nur darauf konzentrieren soll, sondern vor allem auf die Dinge, was sind die Punkte, die für die Zukunft dieses Landes wichtig sind. Und ich glaube, dass Meinungsumfragen wichtig sind als Indikation, aber eben nicht den Kurs bestimmen sollten.
0: Ja, lassen wir uns trotzdem kurz mal von der Indikation sprechen. Also woran liegt dass die Union dann doch so derartig in den Umfragen verloren hat?
1: Also ich schaue jetzt nach vorne, ich schaue darauf, was ist jetzt wichtig in den nächsten Wochen und in den nächsten Tagen. Das ist ja auch unsere gemeinsame Aufgabe, die, diese Kontrastfolie auch nochmal zu präsentieren. Was ist der Unterschied, wenn die eine oder die andere Partei dieses Land führt, darum geht es. Und wenn Sie jetzt nach hinten schauen, was nicht meine Art ist, sondern nach vorne zu schauen, ist doch einfach so, wir, dieser Wahlkampf hat sich mit vielen Nebensächlichkeiten beschäftigt, mit nicht angegebenen Nebeneinkünften von Frau Baerbock, mit Plagiaten in ihrem Buch mit äh, Bildern, äh, die unglücklich waren und vielen anderen Dingen, aber weniger mit den Inhalten und die sind sehr unterschiedlich und auf die kommt es an. Ich meine, wir wählen doch jetzt eine neue Regierung für die nächsten vier Jahre in einer unglaublichen Phase des Umbruchs nach 16 Jahren erfolgreicher, unionsgeführter Bundesregierung mit Angela Merkel und es geht jetzt um die Frage, Aufschwung oder neue Wirtschaftskrise, geht es aufwärts oder geht es abwärts? Trauen wir den Menschen etwas zu glauben wir an Innovation oder glauben wir an Verbote und staatliche Bevormundung, so wie es die SPD tut? Darum geht es jetzt in den nächsten Wochen.
0: Herr Ziemiak, Sie wäre nicht äh, ein guter Generalsekretär, wenn Sie mir das alles jetzt nicht gerade gesagt hätten. Und ich bin ein freundlicher Gastgeber, deswegen lasse ich Sie ausreden. Aber die Frage hätte ich trotzdem <lacht> gerne beantwortet. Also woran liegt's? Was ist passiert?
1: Sie können jede Frage stellen, aber ich gebe Ihnen die Antwort, von der ich überzeugt bin. Und ich bin überzeugt davon, dass es jetzt auf die nächsten Wochen ankommt. Und dass der Wahlkampf bisher so gelaufen ist, wie er gelaufen ist, das habe ich ja gerade beschrieben, mit Dingen, die nicht entscheidend sind für die Zukunft des Landes, sondern eher eine Diskussion waren in einer äh, politischen Blase und uns bisher ist nicht gelungen, ist deutlich genug zu machen, was auf dem Spiel steht. Aber das gelingt mit jedem Tag mehr, denn es geht um eine Richtungswahl, ist übrigens auch eine Schicksalswahl für Europa, wenn Sie sich anschauen. Olaf Scholz will eine Schuldenunion, er will das deutsche Rentner Steuerzahler, Sparer haften für die Schulden anderer Staaten. Er will die Europäische Union umbauen zu einer sogenannten, wie er es nennt, Sozialunion. Also das heißt, deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezahlen für die Sozialleistungen in anderen Staaten. Das lehnen wir ausdrücklich ab. Da steht viel auf dem Spiel.
0: Ja, über die Inhalte reden wir gleich noch, das ist versprochen, völlig klar. Trotzdem will ich ein paar Dinge klarstellen, die beim Frage-Antwort-Spiel eine Rolle spielen. Ich stelle eine Frage und meine ja auch warum oder ich habe auch einen Grund, warum ich die Frage stelle. Es geht ja ab vielen Wählerinnen und Wählern, die eben unentschlossen sind, das sagen ja die Untersuchungen. Zwar ums Parteiprogramm, das sind etwa 50 Prozent, aber die anderen 50 Prozent konzentrieren sich auf die Menschen, die sie umsetzen sollen. Und dann sind wir bei Armin Laschet, dem Kanzlerkandidaten der Union und müssen einfach feststellen, dass dessen Werte nicht in Ordnung sind. Deswegen nochmal meine Frage, was funktioniert da nicht wirklich? Wenn
1: Sie heute Armin Laschet erlebt haben im Deutschen Bundestag in der Generaldebatte, dann haben Sie gesehen, es gab nur einen Redner mit Kanzlerformat und das war Armin Laschet, der die Probleme angesprochen hat des Landes, die Herausforderungen, das, was gut gelaufen ist, das, was schlecht gelaufen ist. Und vor allem hat er eine Zukunftsvision gezeichnet für die Menschen in der Mitte der Gesellschaft. Olaf Scholz hat über ganz viele Dinge gesprochen. Er hat über hat vier Sätze gesprochen. Er hat über Superreiche im Ausland gesprochen, über die Großstädte, aber nicht über die Menschen im ländlichen Raum und auch nicht über diejenigen in der Mitte der Gesellschaft, die mit Steuern und Abgaben jeden Tag diesen Laden hier am Laufen halten. Und deswegen sage ich Ihnen, wenn Sie mich nach Amin. Laschet fragen, er ist ein ausgezeichneter Kanzlerkandidat und er wird ein ausgezeichneter Bundeskanzler sein.
0: Nun gibt es eine ganze Reihe von Union-Wählern, also sagen wir mal, das Union-Wahlvolk ist jedenfalls zum Teil auch in der eigenen Partei, übrigens in der CDU, aus denen Reihen höre ich das auch, unzufrieden mit dem Personal, was uns da vorgesetzt wird, was wir wählen sollen. Also es gibt eine ganze Reihe, die Markus Söder viel besser gefunden hätten als Armin Laschet. Was sagen Sie diesen Menschen, die das anmahnen?
1: dass wir ein Luxusproblem haben in der Union, weil wir so viele äh, ausgezeichnete Köpfe haben und äh, zwei Kandidaten hatten für die Kanzlerkandidatur. Ich meine, da da beneiden uns auch andere Parteien drum und äh, Armin Laschet ist jetzt der gemeinsame Kanzlerkandidat von CDU und CSU und äh, wir machen gemeinsam Wahlkampf und sind überzeugt, dass er äh der Richtige ist für die Zukunft dieses Landes. Und darum geht es. Und deswegen sage ich Ihnen, bis auf die Frage Umfragen, und Sie haben mich jetzt zum vierten Mal danach gefragt, was ich gut verstehe, aber... Ist, äh, lassen Sie uns über die Inhalte sprechen. Lassen Sie uns über das sprechen, was Ami Laschet vorhat, was sein Plan ist. Denn da werden die Unterschiede deutlich zwischen ihm, Annalena Baerbock und Olaf Scholz.
0: Dann lassen Sie uns über die Unterschiede sprechen. Also es gab ein sehr schönes Interview zwischen Ihnen und Ihrem offenbar Dutz-Freund, weiß ich nicht, aber jedenfalls Dutz-Kollegen, Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD. Da ging es dann auch darum, äh, um die Steuererhöhungen Scholz und Klingbeil sagen, also Olaf Scholz war hier im Studio und hat mir erzählt, die Steuern werden nur für Einkommen bei Singles ab 100.000 und beim Ehepaar für 200.000 Euro ab da Einkommen brutto erhöht. Sie haben im ARD-Morgenmagazin gesagt, Familien sollen eine Steuerentlastung erfahren und äh, auch da hätte ich gerne mal konkrete Zahlen. Also was heißt das, ab welchem Einkommen und wie hoch soll die Steuerentlastung sein etwa?
1: Die kriegen sie. Und zwar geht es darum, wir haben doch erlebt, dass gerade in der Corona-Pandemie Familien diejenigen waren, die besonders unter der Situation gelitten haben, die es besonders schwer hatten, insbesondere Familien mit Kindern. Und deswegen wollen wir die entlasten. Und das beginnt bei der Frage der Alleinerziehenden. Wir haben in dieser Legislaturperiode schon einiges gemacht und wollen jetzt auch den Entlastungsbetrag bei der Steuer für Alleinerziehende auf 5.000 Euro anheben. Und dann wollen wir den Einstieg schaffen in ein echtes Kindersplitting. Das heißt, wir werden den Kinderfreibetrag erhöhen auf das Niveau der Erwachsenen also knapp 10.000 Euro. Davon profitieren Millionen von Menschen in unserem Land. Und das ist unser Paket für Familien, neben vielen anderen Dingen noch in der Frage der Betreuungsmöglichkeiten, Ganztagsbetreuung in der Grundschule, all das, was wir auf den Weg gebracht haben, plus diese beiden konkreten Dinge.
0: Ähm, ich komme nochmal zurück auf das äh, Duell sozusagen zwischen Ihnen und Lars Klingbeil, dem SPD-Generalsekretär. Sie duzen sich. Kann man Freundschaften äh, quer durch äh, die Fraktionen hinkriegen? Geht das oder war das jetzt einfach nur, weil man relativ jung sind, sind Sie ja beide noch, dass Sie sagen, ja, wir duzen uns einfach, das gehört dazu?
1: Ja, man kann natürlich befreundet sein, überhaupt gar keine Frage. Ich finde, dass das auch dazugehört in einem Parlament, dass man nicht nur auf eine Partei schaut, sondern auch auf die Frage, ist das eigentlich ein feiner Typ, ist das ein feiner Mensch? Komme ich mit dem zurecht? Hat er den gleichen Humor? Und deshalb ist Lars Klingbeil nicht der Einzige, mit dem ich mich gut verstehe. Es gibt auch viele andere in anderen Parteien, die ich sehr schätze.
0: Ich habe eine Reihe von Fragen vorgelegt bekommen von Hörerinnen und Hörern äh, und ich bitte Sie mit Ja und Nein zu antworten. Ich weiß, dass es Politikern wahnsinnig schwerfällt, aber vielleicht kriegen wir es ja das hin. Das stimmt. <lacht> also, wird mit Kanzler Laschet, ist eine Frage, das Renteneintrittsalter erhöht werden? Ja oder nein? Nein, nein. Wird es mit Kanzler Laschet deutlich günstigere Mieten geben und wie wird das funktionieren? Ja, wird
1: es, weil wir mehr bauen werden, wir werden mehr Investitionen generieren können und wir werden den Bauturbo, den wir bisher schon in den letzten drei Jahren gehabt haben, fortsetzen.
0: Wird es unser Kanzler Laschet endlich mehr Geld für Krankenschwestern und Pfleger geben?
1: Ja, weil wir weitergehen den Weg, den wir auch schon in dieser Legislaturperiode unter Jens Spahn eingeschlagen haben, in der Frage der Abrechnung, in der Frage übrigens der äh, Vergütung in der Ausbildung und darüber hinaus und deswegen wissen wir alle, wie wichtig die Pflege ist, übrigens nicht nur die Altenpflege und auch die Kranken, sondern auch die Krankenpflege.
0: Wird es unter Kanzler Laschet eine deutlich bessere Ausstattung für die Schulen geben? Ja,
1: Ganz ausdrücklich, weil wir das Geld endlich umsetzen müssen, was wir jetzt schon zur Verfügung gestellt haben, beispielsweise aus dem Digitalpakt und Amin Laschet hat es ganz klar gesagt, wir müssen entlasten, wir müssen entfesseln, nicht neue Vorschriften, sondern einfache Verwaltungswege, damit das Geld vor Ort ankommt, bei den Ländern und bei den Kommunen, also auch bei den Schulen
0: geht es unter Kanzler Laschet oder geht unter Kanzler Laschet die derzeitige Regulierungsgängelei in Sachen Corona so weiter? Wann bekommen wir alle unsere Bürgerrechte wieder? Der Mann ist glaube ich FDP-Wähler der das gefragt hat, aber trotzdem die Frage ist ja okay.
1: Wir haben alle unsere Bürgerrechte, niemand hat sie verloren. Leider musste aufgrund der pandemischen Lage ähm, mussten wir alle Einschränkungen hinnehmen und deswegen ist an den Hörer, der diese Frage gestellt hat, äh, ein klarer Kurs mit Armin Laschet, wenn es einen sachlichen Grund gibt, dass, die, dass eine Gefahr besteht für, die, für das Gesundheitssystem, dann muss man Maßnahmen ergreifen. Aber wenn es diesen Grund nicht mehr gibt, dann muss man Maßnahmen zurückfahren. Da ist Armin Laschet immer klar gewesen.
0: Ähm, ich habe eine weitere Frage. Wird unter Kanzler Laschet deutlich schneller für die Umwelt gearbeitet? Ist der Wunsch der Grünen in diesem Zusammenhang nicht sinnvoll? Ich vermute mal, der etwas schnellere Ausstieg zum Beispiel aus der Kohle ist hiermit gemeint.
1: Wir steigen ja schon sehr schnell aus der Kohle aus. Und deswegen ist zum Beispiel die Antwort auf diese Frage, ja, wenn es zum Beispiel im Nordrhein-Westfalen geht, da wird schon jetzt aus der Kohle ausgestiegen. Und der Kohlekompromiss besagt ja, dass erst zu dem Zeitpunkt, dass spätestens das letzte Kohlekraftwerk vom Netz geht. Und diesen Weg müssen wir weitergehen. Jetzt nicht wieder über neue Dinge diskutieren, nicht nur theoretisch, sondern praktisch. Und praktisch schaffen wir es nur, indem wir, Alternativen schaffen, indem wir nicht nur überall aussteigen, sondern einsteigen und indem wir es sozial verträglich gestalten und indem wir innovativ bleiben. Denn das Geld brauchen wir für den Kampf gegen den Klimawandel.
0: Andreas Jung, der Klimaexperte im Team von äh, Unionskanzler Armin Laschet, Kanzlerkandidat, äh, hält eine deutliche frühere Kohleausstieg für möglich, lese ich hier gerade. Der erwartet sogar, dass es eher deutlich vor 2035 möglich sein wird. Das wäre ja sozusagen die Bestätigung dessen. Aber müssen wir das nicht auch dringend tun? Weil natürlich ist die finanzielle Frage das eine und die Industrie zu versorgen auch. Aber andererseits brennt die Hütte ja schon. Also es gibt ja bereits, wie wir gesehen haben, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz unfassbare Entwicklungen, was das Klima angeht. Müssen wir nicht überhaupt wahnsinnig viel schneller sein?
1: Wir sind ja jetzt schon in einem Turbomodus, wenn es darum geht, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Schauen Sie sich an, wir haben die Ziele in der Frage der Reduktion der Emission von CO2 zwischen 1990 und heute erreicht. 40 Prozent weniger. Das, was versprochen wurde, ist eingetreten. Jetzt wird es aber noch mal schwieriger, weil es um mehr als die zweite Hälfte geht. Und deswegen kann es natürlich sein, wenn Betreiber sagen, es rentiert sich nicht mehr auf dem Weg zu dem vereinbarten Kohleausstieg, dass sie sagen, wir schalten früher ab. Das ist ja gar nicht ausgeschlossen, sondern wichtig ist jetzt für die Menschen, dass das Vereinbart, dass das eingehalten wird, was im Kohlekompromiss vereinbart wurde, also dass die Strukturhilfen ließen, dass das alles kommt, was vereinbart wurde. Das hat auch was mit Verlässlichkeit von Politik zu tun.
0: Ja, aber diese Verlässlichkeit von Politik ist das eine. Das andere ist, dass die Umwelt, wie wir gemerkt haben, ja eigentlich Vereinbarungen gar nicht einhält. Das ist ja relativ rigoros, was da passiert. Hitzewellen in, in Griechenland und in der Türkei. Es brennen irgendwelche in Los Angeles Wälder ab. Und es ist ja im Grunde genommen schon alles da. Also mit anderen Worten, kann man nachvollziehen, wenn die Grünen sagen, wir müssen noch sehr viel schneller sein?
1: Wir sind ja gerade auf diesem Weg, aber wir müssen es doch so gestalten, dass die Menschen auch diesen Wandel mitgehen können, indem nicht alle Arbeitsplätze verloren gehen. Das ist doch selbstverständlich. Außerdem müssen wir doch Vorbild sein für die Welt, dass es bei uns funktioniert. Und äh, diese Wetterereignisse müssen uns doch noch mehr ermutigen, dass unser Weg ein Weg sein wird, der am Ende dazu führt, dass immer mehr Länder diesen Weg mitgehen. Schauen Sie sich an, wie die Situation ist in der Welt. Wir werden ohne des Wandels auch auf dem afrikanischen Kontinent, in Asien und auch auf dem amerikanischen Kontinent, doch die, den Klimawandel nicht stoppen können, selbst wenn Deutschland alleine eine eine Emission von Null hätte.
0: Warum wollten Sie eigentlich gerne mal als wahrscheinlich jung oder wann Sie angefangen haben in die Politik gehen?
1: Weil mich das immer fasziniert hat, dass wenn man mit anderen sich zusammentut, gemeinsam eine Idee hat, dass man etwas bewegen kann das fing aber gar nicht so parteipolitisch an, sondern das fing an in der Schule, in dem ich Klassensprecher war, <lacht> dann <gab lacht> das es kann ein ich ja. Ja. Ja, das war auch ohne Radiointerview, damit damals haben wir versucht eine Schülerzeitung in der Grundschule auf den Weg zu bringen <lacht> mit ganz einfachen ersten Interviews und dann gab es gab es ein Engagement bei uns für einen Anruf Sammeltaxi, das war also ein Bully, der durch die Gegend fuhr nachts ähm, und sollte eine bessere Verkehrsanbindung zwischen zu Hause und verschiedenen Feierstätten ermöglichen. <lacht> und dann war ich Mitglied des Kinder- und Jugendparlaments und so habe ich angefangen und ich habe gesehen, man muss sich durchsetzen, man muss aber auch Kompromisse schließen und man kann etwas bewegen und so bin ich in die Politik gekommen. Ich finde, das ist ein großes Privileg unserer Generation, dass wir in einem Land aufwachsen können in dem es Demokratie gibt und in dem es auch Auswahl gibt und der stärkere Argument am Ende Menschen begeistern und überzeugen kann.
0: Aber so eine Partei hat ja auch, sagen wir mal, Höhen und Tiefen. Also man muss sich zum Beispiel auf Kompromisse einlassen, weil innerhalb der Partei ist ja auch nicht jeder der gleichen Meinung. Also wie haben Sie das für sich hingekriegt?
1: Das hat mit einer Lebenseinstellung zu tun, indem man für sich feststellt, dass das Leben in menschlichen Gesellschaften nur mit Kompromissen funktioniert. Im Freundeskreis, im Fußballverein, in der Familie. Also wenn sie heiraten dann müssen sie auch bereit sein, Kompromisse im alltäglichen Leben miteinander zu schließen. Wer das nicht kann, sollte sich weder einen Partner suchen, noch versuchen Politiker
0: zu werden. Ja, okay, das verstehe ich. Dennoch auch, sagen wir mal, die Partei-Hierarchien, ähnliches mehr. Sie sind ja als Generalsekretär derjenige, der sozusagen Armin Laschet als CDU-Vorsitzenden den Rücken frei halten müssen, oder?
1: Ja, so ist es. Das heißt, so ist es und es ist eine große Volkspartei, es ist eine große Volkspartei. Wir sind äh, CDU und CSU sind äh, die größte Parteienfamilie in der Bundesrepublik Deutschland. Volkspartei heißt eben, dass verschiedene gesellschaftliche Strömungen, Interessengruppen sich auch wiederfinden müssen in einer Partei. Es geht nicht nur darum, was man persönlich denkt, sondern man sollte als Generalsekretär einer Volkspartei immer zuerst zuhören können. Und sich auch in den anderen hineinversetzen können. Für einen Moment denken, naja, vielleicht hat
0: der andere auch ein besseres Argument als ich. Das gilt äh, dann ja beispielsweise auch im Deutschen Bundestag. Da ist aber im Moment die, die Tonlage relativ scharf.
1: Ja, ich bin Generalsekretär und deswegen spreche ich Klartext und mache das auch deutlich. Und das gehört dazu, im Plenum des Deutschen Bundestages so zu sprechen, dass allen klar ist, was ich meine, was ich ausdrücken will und was der Unterschied zwischen uns und den anderen ist.
0: Paul Ziemiak ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, Generalsekretär der CDU und natürlich im Wahlkampfmodus. Äh, lassen, äh, lassen Sie uns mal ein bisschen... Ich bin auf, ganz entspannt. Na <lacht> ja, gut, ich, wir sind ja beide sehr entspannt in diesem Gespräch, aber natürlich jetzt kurz ja. vor der Wahl sind ja alle sozusagen in der Situation, auch die Abgrenzungen deutlich zu machen. Ich will noch auf ein paar Dinge kommen, die sozusagen in letzter Zeit dann doch ein Thema waren und die auch für eine Wahlentscheidung, für unsere Hörerinnen und Hörer möglicherweise eine Rolle spielen. Armin Laschet beispielsweise hat gesagt, als deutlich wurde, dass Menschen aus Afghanistan auf der Flucht zu uns sind, dass eine Situation wie 2015 sich unter ihm nicht wiederholen würde. Was hat er damit genau gemeint? Wir haben ja
1: gesehen, welche Ursachen die Fluchtbewegung 2015 hatten. Unter anderem ging es darum, dass Menschen auch in den Nachbarländern nicht richtig versorgt wurden. Die internationale Gemeinschaft hat Geld gekürzt oder komplett eingestellt. Das UNHCR war überfordert mit der Situation vor Ort. Und Menschen, die keine Betreuung für die Kinder hatten im Sinne von guter Schulausbildung oder wenigstens grundlegender Schulausbildung mit der Versorgung, mit Lebensmitteln, haben sich natürlich auf den Weg gemacht, weiter dorthin, wo sie auf eine, ein besseres Leben gehofft haben. Und wenn wir jetzt gesehen haben, was in Afghanistan passiert, dann war doch der Ansatz absolut richtig von Amin Laschet zu sagen, 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir müssen mit den Nachbarländern sprechen, wir müssen Unterstützung anbieten, wir müssen die Hilfsorganisationen bestärken und auch unterstützen, Hilfe vor Ort zu leisten.
0: Aber ist es nicht auch die Sorge, es könnte sozusagen wieder eine Stärkung, wenn wir die ganzen Flüchtlinge beispielsweise aufnehmen würden, der AfD geben?
1: Ich finde, in so einer Situation darf es nicht darum gehen, welche Partei fordert was, sondern man muss einfach sich anschauen, welche Verpflichtungen haben wir, menschlich, moralisch, humanitär dort zu helfen und gleichzeitig immer zu wissen, dass Deutschland natürlich nicht alle Menschen, die aus Afghanistan fliehen wollen, alleine aufnehmen kann. Ich glaube, diese beiden Dinge sind wichtig. Verantwortung, Humanität, aber natürlich auch Realismus.
0: Armin Laschet ist jetzt mit einem sogenannten Kompetenzteam an die Öffentlichkeit getreten. Da sind eine ganze Reihe spannender Leute dabei. <kühnt> Entschuldigung, zum Beispiel Peter R. Neumann. Ein Mann, der sich vor allen Dingen mit dem Terrorismus auskennt, also ein Experte ist, eine eigene Institution, eine Universität leitet, in der nichts anderes behandelt wird als eben Terrorismus und die Folgen beziehungsweise auch die Auslöser. In diesem Team hat mir Jens Spahn gefehlt. Wo war der?
1: Im Kabinett, Und das, ist, <lacht> okay. äh, das ist Teil natürlich des Teams. Jens Spahn ist derjenige, der als zuständiger Minister Deutschland durch diese Krise geführt hat, gemeinsam mit Angela Merkel durch diese Pandemie, durch ein Jahrhundertereignis. Er war, hat unglaublich gearbeitet für dieses Land. Er hat alles, was er versprochen hat, eingehalten, als andere noch gebrüllt haben, gelacht haben, dass wir doch alles nicht eintreten. Er hat gesagt, bis Ende des Sommers wird jeder ein Impfangebot bekommen. Jens Spahn hat versprochen und Jens Spahn hat gehalten.
0: Ja, aber da sind wir dann schon wieder im Wahlkampf. Warum äh, geht das immer hin und her? Also warum muss ja, das
1: waren jetzt Das waren jetzt Fakten, ja, nee, die da wie gearbeitet wurde.
0: Halt, halt, ich, das ist auch völlig klar. Im Wahlkampf meine ich wieder, die, die Argumente, die auch hin und her gingen zwischen Lars Klingbeil, dem Generalsekretär der SPD, und Ihnen, dass auf der einen Seite also ähm, ja, Herr Scholz nicht sagt, dass er mit der Linkspartei arbeiten will und deswegen eine rote Socke ist. Und auf der anderen Seite sagt dann also Lars Klingbeil, ja, aber ihr habt ja sozusagen irgendwelche Masken Deals gemacht, die waren nicht ganz koscher. Also warum muss das eigentlich immer in so eine merkwürdige Ecke gehen, dass man so denkt, ja, prügelt euch ruhig, aber deswegen sind ja die Fakten nicht da.
1: Ja, das verstehe ich bei der SPD auch nicht. Da haben sie vollkommen recht. <lacht> ja, da haben sie voll, 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 ja, aber ist doch so, vollkommen recht, ja. Es geht euch jetzt um die Frage, wer hat wie gearbeitet in den letzten Jahren, wenn es um die Bewältigung der Pandemie ging. Peter Altmaier hat für die Wirtschaftshilfen gekämpft, dass sie unkompliziert ausgezahlt werden. Das war leider mit Olaf Scholz nicht zu machen, so dass sie leider erst sehr viel später gekommen sind. Das war für viele Menschen, die darauf angewiesen waren, eine große Belastung. Und deswegen lassen Sie uns über die Fakten sprechen und über die gute Arbeit von ihren sparen Und warum das jetzt ausgeschlachtet wird im Wahlkampf, ist für mich nur so zu erklären, dass die SPD sagt, Hauptsache wir sprechen nicht über das Programm, wir sprechen nicht über das, was die SPD vorhat.
0: Ich habe äh, ein paar äh, Spielereien, natürlich wie alle großen Programme, die das auch machen, die Sonntagsinterviews äh, äh, in den Fernsehstationen, nämlich äh, sozusagen die Rubrik Sätze zur Vervollständigung. Das würde ich <lacht> gerne, das würde ich gerne auch mit Ihnen machen, Herr Zimian. Ich bin sehr gespannt. Ja, wenn ich Radio höre, höre ich am liebsten Lokalfunk. Warum? Weil dort Nachrichten
1: aus der Region kommen. Und das ist etwas, was für mich besonders wichtig ist, weil ich sehr heimatverbunden bin und will wissen, was ist los in meinem Kreis.
0: Wenn ich Olaf Scholz im Fernsehen sehe, denke ich?
1: Dass er jemand ist, der die Raute macht und so tut, als ob er mit Angela Merkel verwandt ist, aber in Wirklichkeit die Politik von Saskia Esken macht. Und das ist schade.
0: Das Bild von Christian Lindner, FDP-Chef am Schreibtisch, ist aus meiner Sicht...
1: <lacht> das Bild von Christian Lindner ist äh, immer positiv und äh, ich verstehe mich gut mit ihm. Und wir arbeiten gut zusammen, aber es gibt natürlich Unterschiede zwischen unseren beiden Parteien.
0: Mein Lieblingsmusiker und meine Lieblingsmusikerinnen sind...
1: Oh, da gibt es, da gibt es viele. Und ich höre am liebsten Künstlerinnen und Künstler, die neu sind, deren Namen ich vielleicht noch nicht gehört habe, aber die mal neue Art von Musik entdecken. Entweder
0: oder. Kaffee oder Tee? Kaffee. Bier oder Wein? Bier. Fernsehen oder Kino? Kino. Habeck oder Baerbock? <lacht> <lacht>
1: Also ich würde, es also, kommt auf die Dimension der Fragestellung an, in welcher Dimension sie gestellt wird. Insofern, das müssen die Menschen entscheiden. Ich glaube, dass, äh, naja, die beiden haben jetzt nicht so ein gutes Verhältnis, aber das müssen die selber klären.
0: Naja, vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass es ja eine ganze Zeit lang, als es auch für die Union in den Umfragen noch besser aussah, alle gedacht haben, so schwarz-grün wäre eine gute Option für die nächste Bundesregierung. Und dann wäre ja die Frage schon gewesen, mit wem lieber, Habeck oder mit Baerbock?
1: Die sind ja beide, die sind ja beide äh, in der Partei, zumindest nach meinem Kenntnisstand noch, und insofern sollen die da selbst erklären, ich brauche andere Parteien brauchen von mir keine Ratschläge.
0: Sie machen ja relativ klare, relativ klare Ansagen in Richtung FDP, der Sie nämlich sagen, also fangt bloß nicht an in Richtung, was weiß ich, äh, SPD, Grüne äh, zu schielen, ihr wollt doch eigentlich lieber mit der Union. Ist das klug?
1: Naja, es geht um die Frage, wenn man will, dass die Union diese Regierung führt und dass ein Linksbündnis verhindert wird, der muss der Union die Stimme geben. Das ist klar, wir haben sehr große Schnittmengen mit der FDP. Wir verstehen uns auch menschlich gut. Das gilt sowohl für Armin Laschet und Christian Lindner als auch zwischen dem Generalsekretär der FDP und mir und dem Parteivorsitzenden der FDP und mir. Aber klar ist, die Union muss stärkste politische Kraft werden.
0: Das sagt aber noch nichts aus, darüber warum Sie der FDP so deutlich sagen, wie sie sich entscheiden soll, was die Koalition angeht.
1: Na, Ich, sa ich sage es vor allem den Wählerinnen und Wählern, dass ja offensichtlich noch nicht klar ist, dass die FDP nicht ausgeschlossen hat, dass sie im in einer Konstellation auch SPD und Grünen zur Macht verhelfen würde. Das muss jeder wissen. Und wenn man auf Nummer sicher gehen will, macht man sein Kreuz am besten bei CDU und
0: CSU. Die Farbenspiele kann ich Ihnen natürlich auch nicht ersparen. Also Ihre Lieblingskoalition, sagen wir mal, wäre schon Grün und FDP, oder?
1: Wenn, wenn ich es mir aussuchen würde, nur mit FDP.
0: Okay. Und würden Sie als Juniorpartner in eine GroKo noch mal einsteigen unter der SPD?
1: Also jetzt jetzt es ja langsam geht's ja in eine, in, eine, in eine Richtung, die ich ja für völlig falsch halte. Wir kämpfen darum, natürlich mit Abstand stärkste politische Kraft zu werden. Und darum geht es. Wir wollen die nächste Bundesregierung führen.
0: Wann sagen Sie denn, sowohl als Mensch als auch als Politiker, das war heute für uns oder für mich ein guter Tag?
1: Wenn es gelungen ist, die Botschaften, auf die es ankam an dem Tag, unterzubringen. Heute ist ein guter Tag. Armin Laschet hat eine Kanzlerrede gehalten im Deutschen Bundestag und das hat mich gefreut.
0: Aber ähm, und für Sie persönlich, also das ist sozusagen der politische Teil?
1: Wenn es für mich ganz persönlich ist, dann ist es mal ein Tag, der eigentlich so gut wie nie vorkommt im Wahlkampf, aber ein Tag zu Hause, ohne Handy, dafür aber mit den Kindern.
0: <lacht> ja, das gönne ich Ihnen von Herzen. Wo werden Sie am 26. September, also am Abend, äh, sagen wir mal um 18 Uhr sein?
1: Auf einer großen
0: Wahlparty ähm, im Adenauerhaus. Im Adenauerhaus, okay. Und dort auf die ersten Zahlen warten. Und dort auf die ersten Zahlen warten und dann anstoßen. Da dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass das auch alles so aufgehen kann. Das war ein sehr fröhliches Gespräch mit einem Mann, der normalerweise für die härteren Aussagen zuständig ist. Generalsekretär Paul Zimiak. ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Herr Koschwitz, danke, hat Freude gemacht.
1: Alle Informationen
0: zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.